0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma 'De hou ik aan, het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van Houten, waarin Houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM en op internet via www.omroephouten.nl.
1: Goedem, goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan, het politieke praatprogramma van Houten FM. Aan tafel bij ons Hans Bruning, de voorzitter van Natuurlijk Houten. En naast hem zit Sjoerd Kaasjes, de laatste lid van de ITH. Rechts van mij zit Stefan van der Steen, mijn co-presentator voor deze ochtend. Ik ben Sean van Amerongen. ik heet u van harte welkom. En achter de knoppen staat Paul Gerards. Nou, hartelijk welkom bij deze uitzending. Om te beginnen bij de heer Bruning. U bent de voorzitter van Natuurlijk Houten. Spreekt dat zo goed uit? Want het is een accent op die U, hè? Ik vind het helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Uh, om met u even kort te beginnen. En ik leen deze vraag van mijn co-presentator. Marian Anen van Groep Anen. Dus waar u, waar, wat nu natuurlijk houten wordt. Voor de verkiezingen, zeg maar. jullie gaan meedoen aan de verkiezingen. Met natuurlijk houten. Marian Anen. Zeker. En uh, de vraag is dan: waar onderscheidt de groep. Of uh, ja, natuurlijk houten zich van, van het CDA? Want daar komt Marian Anen natuurlijk vandaan.
2: Ja, het belangrijkste punt uiteraard is geweest... de visie van het CDA op de ruimtelijke koers... en de inzet die Marion daarop gepleegd heeft. Ja, dat heeft ertoe geleid dat, dat nogal wat mensen... een andere opvatting hadden over die ruimtelijke koers... en hebben dan het huidige college. En, en natuurlijk houten zien wij als een belangrijk alternatief... voor al die mensen in een, een groot aantal bestaande partijen vooral die een keuze willen maken in de lijn van de uitkomst van het referendum. Dus wij onderscheiden ons in belangrijke mate... door een duidelijk andere visie op de ruimtelijke koers. En we gaan zoeken met een programma... dat niet alleen natuurlijk over ruimtelijke ordening gaat en wonen. We zoeken naar medestanders in, in de Raad straks... om een, een andere ruimtelijke koers niet alleen voor te staan... maar uiteindelijk ook te realiseren.
3: Maar, is dat, maar als ik heel even in ja. mag... Is, dat, is daar iets over te zeggen waar, waar je je dan in onderscheidt? Als je zegt we hebben een andere visie. Uh... Nou, Ik, ik denk dat, dat dat onderscheid voornamelijk zal zitten
2: in het feit dat we niet alleen gaan voor woon- ruimtelijke koers. Maar ook een, een duidelijke visie willen hebben op bijvoorbeeld de sociale samenhang in, in onze gemeenschap. In de gemeente en in de kernen dat we eh, ook op het gebied van duurzaamheid... wat een echt heel belangrijk thema aan het worden is... de komende jaren een groot aantal stappen als, als gemeente moeten zetten... In, in aanvulling op wat de landelijke overheid doet. En wat ook heel belangrijk is, is, eh, denken wij... dat eh, de hele discussie over de ruimtelijke koers... maar bijvoorbeeld ook over het oude dorp... duidelijk maakt in mijn woorden dat het college zo langzamerhand echt uitgeregeerd is. En dat het ook als het gaat om de cultuur en de politieke en de bestuurlijke cultuur inhoudt... vernieuwing en verandering noodzakelijk is. Uh, Eén element uh, helder is geworden... Voor, voor velen in de oppositie, in, uh, in de gemeenteraad... dat de mate waarmee het college rekening heeft willen of kunnen houden... met inbreng en opvattingen van burgers... ook in dat hele lange traject... allemaal op papier nu staat dat hoe dat is gelopen en gegaan... is onvoldoende gebeurd. Dus er moet wat ons betreft ook op het punt van de politiek... en de bestuurlijke cultuur best een, een vernieuwing en verbetering komen.
1: Oké, okay, dan ga ik naar Sjoerd Het ITH, jullie hebben altijd hoog in het vaandel staan... het luisteren naar, naar de burgers, naar de inwoners. Komt die cultuuromslag er in de toekomst echt... als het gaat om de Houtense gemeenteraad?
0: Uh, ja, wat mij betreft wel. Uh, wat je nu nog vaak ziet is dat er, dat er geparticipeerd wordt. Hè. Mensen een presentatie in een zaaltje mogen bijwonen. Dat ze wat mogen insturen. Maar uiteindelijk hè, weinig of niets gebeurt... En dat willen wij echt veranderen: dat er, dat er daadwerkelijk wat met de, met de inwoners, uh, uh, de inbreng van de inwoner wordt gedaan. Dus niet alleen maar uh, meeluisteren, maar ook mee beslissen of mee, meedenken. Uh, en dat vind ik echt wel een verbeterslag die er moet komen.
3: Op dit moment hoor ik jullie allebei hetzelfde zeggen.
0: Ja, er zijn uh, twee oppositiepartijen die ook wel eens uh, hetzelfde denken. Ja, dat gebeurt.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd of uh, ITH en uh, Natuurlijk Houten zich uh, onderscheiden van elkaar. Om bij ITH te beginnen, zou je iets kunnen noemen waarvan je denkt... dan onderscheid je je
0: ten opzichte van Natuurlijk Houten? Uh, nou ja, we, we moeten het programma van Natuurlijk Houten nog, nog zien natuurlijk. Kijk, onze... onze... Het debat, uh, debat uh, voeren wij toch wel dat we echt op de, op de barricade gaan staan en er af en toe wat, wat, wat fel ingaan. Uh, weet ik niet hoe dat bij Natuurlijk Houten gaat zijn. Uh, dus dat, uh, dat is wellicht een verschil die kan, uh, kan optreden.
2: Een verschillende stijl. Ja, ja dat, dat, dat zou best kunnen, maar dat, dat zal moeten, moeten blijken. Uh, laat ik één kernpunt aangeven waar volgens mij... Zeg maar in, in de kiezersachtergrond wel een verschil kan zitten. Dat moet blijken hè, als we de verkiezingen hebben. Uh, kijk, ITA heeft natuurlijk naast wat, wat Sjoerd zegt... Uh, uh, echt ook een, een, in mijn woorden, even een volkspartij op barricade. Hij gebruikt dat woord prima. Uh, sterk geprofileerd ooit via het de, de windmolensdossier, zal ik maar zeggen. Helemaal goed om dat te doen. Uh, wij proberen daar toch een wat, wat, wat breder kader uh, aan te geven. Uh, programma's zullen we later moeten vergelijken... Maar belangrijk is dat in de aanloop naar natuurlijke Houten... en dan met name rondom Marjan Aanen als onze beoogde lijsttrekker... het natuurlijk zo is dat nogal wat mensen uit bestaande partijen... dan moet je vooral denken ook aan collegepartijen... maar ook ChristenUnie en, en Partij van de Arbeid en, en, en D66 bijvoorbeeld... bij ons aankloppen en zeggen... ja, we hebben nu het hele gedoe qua proces en inhoud meegemaakt... van die ruimtelijke koers. Wij zijn toe aan iets anders... En die mensen maken ons duidelijk dat zij de stap naar bijvoorbeeld hout Anders of ITH niet zo snel zullen zetten. Dat is hun keus, dat mag. Dus wij gaan ervan uit uh, dat wij uh, met elkaar een goed alternatief bieden. En ik, ik, ik durf de stelling aan en, en de voorspelling dat de huidige oppositiepartijen, ITH, Groep A en Natuurlijk Hout en SGP, uh, nog wel eens met z'n drieën voor een verrassing kunnen zorgen als het om het aantal zetels gaat wat zij gaan behalen op 16 maart volgend jaar. Meer dan die zeven van u. beduidend meer.
1: Dat wordt dus uh, spannend dan, de verkiezingen. Uh, ik wil eerst naar een stukje muziek luisteren... en daarna even naar de, over de speelboerderij gaan praten. We gaan het hebben over de speelboerderij. Daar heeft uh, de gemeente ja, de gemeente heeft zeg maar, de, de, de boerderij overgenomen. En is nu op zoek naar een exploitant. Misschien kan Sjoerd Kaatsjes daar als eerste van ITH iets over zeggen... want jullie hebben je heel erg sterk gemaakt voor de kinderboerderij... en hoe de gemeente daarmee om moest gaan.
0: Ja, nee, zeker... Uh, ja, de kinderboerderij uh, die, die, uh, die is uiteindelijk failliet aan de stichting. Uh, de subsidie vanuit de gemeente die stopte. Uh, wij hebben ons ingezet om die subsidie te continueren... tot er een overdracht kon zijn naar een nieuw, uh, nieuw bestuur en een nieuwe partij. Uh, Echter heeft uh, het college ervoor gekozen om deze subsidie stop te zetten... waardoor de stichting... Uh, genoodzaakt was om uh, faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Dus ook ontslag van personeel. Uh, er zijn wat dieren vertrokken. Um, en nu wordt er gezocht naar een nieuwe exploitant uh, voor, voor de zogenoemde kinderboerderij, speelboerderij-hout.
1: Ja, want het heet de, de, de gemeente is begonnen met het speelboerderij te noemen, zeg maar. De combinatie van speeltuin en kinderboerderij. Dus dat speelboerderij Houten. Dat doet de gemeente door een offertevraag. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De, 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 dat betekent dat de gemeente de boer op opgaat met een plan waaraan je moet voldoen, zeg maar?
0: Ja, ja ik, heb het, ik heb de offerteaanvraag doorgelezen. Nou, er zijn vele eisen waaraan de exploitant moet voldoen. En dat gaat van links naar rechts van... Uh, werkgelegenheid tot zorg voor de dieren, maar ook uh, dat er bijvoorbeeld, hè, er komt een horecafunctie, een kleine horecafunctie is uh, beoogd, dat er alleen maar lightproducten mogen worden verkocht, dus het is heel breed. Uh, en, je, en er wordt eigenlijk getoetst aan al die eisen. Daar krijg je punten voor. En er worden, kunnen er punten afgetrokken worden als je subsidie aanvraagt. En er worden punten afgetrokken als je entreegeld geld vraagt voor de speel.
3: Waarom, waarom uh, lieten de gemeente eigenlijk de kinderboerderij struikelen dan?
0: Uh, nou, er, er ging, uh, al jaren is er subsidie uh, door de, de kinderboerderij eigenlijk, uh, aangevraagd... bij de gemeente is altijd gegeven. Uh, op een gegeven moment is er besloten dat het nu wel genoeg was. Terwijl het, uh, terwijl het uh, bestuur wat er toen zat, die gaf aan... ja, wij, wij zijn ook toe aan vernieuwing... en wij willen ook zoeken naar een nieuw bestuur. En er zit verbetering in, maar gunnen ons nog even twee, drie maanden dat er gewoon een zachte overgang kan zijn... en dat, dat bijvoorbeeld de dierverzorgers niet weg moesten... of dat er verplicht dieren weg moesten. En dat is een beetje hardvochtig gegaan.
1: Hm, dat is een keus, toch? Een keus, ja.
2: Ja, dat is wel een keus, maar precies, het had dus niet gehoeven. Uh, en en, en dat, dat maakt het zo jammer, want het gaat hier natuurlijk wel om een unieke plek... en ook een uniek uh, zaak voor de, voor de gemeente zelf. Want waar hebben we anders, een kinder- of een speelboerderij... En het risico wat we nu nog steeds lopen volgens mij... is dat het uiteindelijk verdwijnt. En dat zou echt heel, heel vervelend zijn. En, uh, zeg ik dan ook maar als gebruik maken met kleinkinderen. Want daar ben ik inmiddels aan toe. Maar... Nee,
3: maar, dus, nee, maar ik zeg net al, je laat het struikelen. Ja. Omdat, om En nu ga je een andere weg in. Welke weg is dat dan? Om ben je de vraag of dit lukt?
0: Ja, ja het, wordt, het wordt naar mijn inziens ook wel een lastige optie hoor. Want... Uh en geen subsidie en geen uh, entreegeld mogen vragen... om de meeste punten te halen... maakt dat er op een bepaalde manier toch geld moet worden verdiend. En wat de inwoners nou ook om die speelboerderij aangeven is... we willen geen grootschalige horeca daar. En de huur is iets meer dan 4.000 euro per maand. Ja, dat moet je op een manier terugverdienen. De, er wordt een eis vanuit de gemeente gesteld... dat er een volledige administratie ligt, dat er een volledige... Uh, personeelsbeleid ligt, daar moet ook personeel voor worden ingehuurd. Ja, het wordt, uh, wordt allemaal krap aan wat mij, uh, als ik het zo zie. Dat is mijn eerste, eerste blik. Is het,
1: is het dan wel reëel wat de gemeente vraagt, denk je? Of, want jij, jij hebt dat plan goed doorgespit en denk ja. je van... ja, dit, dit is haalbaar voor een ondernemer. Ben je zelf ondernemer? Heb je daar ervaring mee? Nee,
0: ik ben, uh, ben zelf geen ondernemer, maar... Uh, mijn eerste, eerste blik was, nou, dit, dit wordt weer erg lastig. En, en de gemeenteraad ook uit, ja, we moeten minimaal drie of vier partijen hebben... die zich hebben ingeschreven voor deze offerteaanvraag. Anders gaan we er niet eens uh, naar kijken, want dan is uh, uh, met concurrentie... Dan, dan wordt het eigenlijk, uh, oké, okay, jij hebt je ingeschreven, dus ga jij het maar doen... Dus het wordt interessant wat, wat hieruit gaat komen.
1: Wat is, wat is de termijn die, die loopt voor de inschrijving?
0: Ja, er stonden nog geen exacte data in de, in de, in de stukken. Uh, maar ze hopen toch wel van het voorjaar volgend jaar... In, uh, de, de inschrijving te hebben afgerond. Ja.
3: En, en als dat nou niks wordt?
0: Ja, als het nou niks wordt... dan blijft eigenlijk de, de speelboerderij, de kinderboerderij... eigendom van de gemeente. Het is nu eigendom van de gemeente. En er zal een alternatief plan moeten worden... Uh, ...opgezet, maar wij zullen er echt voor waken... ...dat het nooit en te nemen de kinderboerderij verdwijnt. Dat is het belangrijkste.
2: Nee, daar ben ik vol volstrekt met je eens, Sjoerd. Dat, dat is duidelijk. Ik zei dat al, het is uniek... ...dus je moet dat bewaren. Uh, ik, ik zit minder in het dossier, ik zeg dat eerlijk... ...maar ik, ik, ik hoor het Sjoerd vertellen... ...en dan, dan hoor ik 4000 euro per maand... ...moet je dus als, als ondernemer... ...brutal omzet gaan maken... In, ...in iets wat eigenlijk een hele bescheiden... ...horecafunctie heeft, tegen de achtergrond... ...van wat er al met de horeca is gebeurd... ...de afgelopen anderhalf jaar... Nou, dat, dat, dat wordt ongelooflijk, inderdaad, eh, moeilijk om dat, dat te doen. Maar ik, ik, ik deel de opvatting, de moet hoe dan ook, een, een speelkinderboerderij in te blijven. Dat is een aanbod wat we hebben. Uh, Laten we ons niet vergissen, uh, de buurt vangt dat goed op, uh, de werken. En er komen heel veel vrijwilligers. Uh, mensen die dat, die dat allemaal doen. Uh, ook mensen met een beperking die daar een plek uh, moeten hebben en kunnen hebben. Nou, ik vind het uiterst belangrijk dat het, dat het blijft bestaan.
3: Is het dan ook niet zo dat het gewoon uit de gemeenschap betaald moet worden. Het gewoon de taak is van de gemeente. En dat moet dus uit het, het gemeentebudget komen.
0: Ja, ja kijk, er, er is een, natuurlijk moet je bepaalde dingen wel afwegen. En als er structureel 50.000, 100.000, 150.000 euro... het wordt steeds meer heen gaat... snap ik dat er op een gegeven moment een keer wordt gezegd... van oké, okay, er moet een veranderslag komen. Er moet, het beleid moet veranderd worden binnen het bestuur van zo'n kinderboerderij. Uh, maar om het nou in één keer stop te zetten... ja, dat kan niet. En, uh, maar er is een onderzoek geweest... 90% van de uh, inwoners van Houten... ja, die is wel eens bij die kinderboerderij geweest... en die waardeert het ook. En die zegt ook van... Uh, dit moet blijven, dus... Uh, ja, geen entreegeld vragen... Als, als er bijvoorbeeld een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd... of... Uh, ik zou het niet gelijk via een OZB-verhoging willen, willen, willen voorzien. Maar uh, ik denk dat, uh, dat de inwoner van Houten best bereid is om, om de, het, uh, de kinderboerderijen financieel ook een,
2: een goed hart toe te dragen. Dus
1: entreef zou misschien in de toekomst ook toch wel een optie zijn?
2: Maar het is natuurlijk nooit onredelijk om, om aan mensen bijdragers te vragen voor iets wat je ook zelf beleeft als een waardevol goed. Een publiek goed, om het zomaar uit te drukken. Maar ik, ik deel de opvatting dat ik me bijna niet kan voorstellen... dat je dat helemaal bedrijfsmatig kan doen. Gaat dan eigenlijk ook die publieke doelstelling helemaal voorbij? Als je niet oppast, want dan wordt het alleen maar zakelijk benaderd. En wat, wat, wat blijft er dan van over? Dus de keuze om daar uiteindelijk in ieder geval aan bij te dragen... als, als gemeenschap... En dus die keuze dan te maken, die ligt voor de hand. En die ondersteunen wij ons natuurlijk Maar je
3: ziet, je ziet het toch ook breder. Ik, bedoel, als ik, uh, ik woon in het buitengebied. En als je naar de, de, de Hollandse Waterlinie kijkt. Hoe houten die exploiteert of wil gaan exploiteren. Dan zie je hetzelfde probleem. Ja. Dat, moet zich, dat moet zichzelf gaan bedruipen. En dat gaat eigenlijk niet. Nee, maar...
2: Dat hebben we op zoveel plekken gezien in, in, in Nederland. We komen nu juist uit een hele periode waarbij uh, die filosofie van kijken... van het moet allemaal bedrijfseconomisch kunnen en, en uit kunnen. Nou, mensen maken daar hun eigen keuzes. Dus ieder ondernemer die ziet dat het niet zal werken, stapt niet in. Zo simpel is het toch? En dan is de andere afweging, is het inderdaad een, een publieke verantwoordelijkheid? Nou, hier hebben we het over één specifieke plek, een kinderspeelboerderij. Iets anders hebben we niet. Nou, daar heb je een keuze voor te maken.
1: We zullen, we zullen de gemeente volgen in haar zoektocht naar een expertant voor de speelboerderij. En we gaan luisteren naar een stuk muziek van Crowded House. Sproken huizen. Jeetje, daar hebben we het al zo vaak over in houten. Huizen bouwen, 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 bouwen. Zijn, euh, nou ja, zoals iedereen weet is de ruimtelijke koers in het referendum afgestemd. Dat is verdwenen van tafel. Wethouder Sander Bos van de VVD zegt, ik ga iets nieuws verzinnen. Maar hij is toch wel op het proppen gekomen met een, euh, met een plan... blijven bouwen, vertraging voorkomen... En in dat plan staan een aantal locaties, met name in de molen, molenzoom, om toch wat te beginnen met bouwen, zodat die geen vertraging heeft. En dan denk ik, iedereen is voor bouwen, althans, dat was bij de ruimtelijke koers was dat ook wel een beetje duidelijk. Eigenlijk was iedereen wel voor het bouwen van woningen. Zo'n plan als wat van de Bos nou mee komt, dat is toch kat in het bakje voor het college. Dat is toch uh, aan de raad sturen en, en de raad gaat daarmee instemmen of, uh, of niet, Sander of uh, soort Kaartjes van ITA.
0: Uh, ja, er zijn inderdaad een aantal locaties, er is een onderzoek geweest van twaalf locaties, die zijn teruggebracht door, tot vijf of zes, uh, waarbij een, uh, een, een kaderpaspoort, zoals dat weer uh, eufemistisch wordt genoemd, uh, uh, wordt opgesteld, waarin de raad een aantal zaken heeft aangegeven wat belangrijk is, nou, wat voor ons belangrijk is, is die participatie, dat dat gewoon goed is, uh, waar dus uh, redelijk tot snel gebouwd kan worden. Dus er is een inschatting gemaakt uh, voor het draagvlak. Uh, is het eigendom van de gemeente of is het publiek eigendom? Uh, maar kat in het bakkie, ik, ik, ik kijk het. Het is nog een beetje, een beetje leeg. Oké, okay, hartstikke leuk dat je daar iets wilt. Uh, ook bijvoorbeeld bij het oude politiebureau. Uh, het Forum wordt dat dan uh, genoemd... om een heel nieuw, nieuw, nieuw cultuur, cultuurcentrum uh, te bouwen. Hartstikke goed. Maar ja, als de participatie nog niet is opgestart, ja, kan je dan wel snel onderweg. En is dit wel de manier? En is dit niet de post postzegelstrategie waar we voor hebben gewaarschuwd? Uh, om, uh, uh, bijvoorbeeld op de Molenzoom. Uh, Luno heet dat project, dus bij de kokenmolen waar nu tandgenoten zitten daarachter. Ja, uh, nou, ik woon toevallig op de Molenzoom. Dan wordt het weer één gebouw. En eigenlijk wil je gewoon voor de hele je een gebiedsontwikkeling hebben. Ik snap de lijn van oké, we moeten snel bouwen. Want er is inderdaad een woningbouwtekort. Maar doe dat
2: secuur, zou ik willen zeggen.
1: Ik weet niet hoe Hans Brunning daar tegenaan kijkt. Groep en natuurlijk hout zal ik maar zeggen. Ik zal ze allebei noemen. Ja, mag allebei hoor.
2: Want nu is het inderdaad nog Groep Aanen uiteraard. Dat is tot begin volgend jaar. Nee, we kijken hier niet wezenlijk anders naar. Kijk, wat ik graag aanvul is dat... Ik het zo jammer vind dat uh, ondanks inderdaad de, de uitslag van het referendum om het zomaar te zeggen. Het college eigenlijk nauwelijks vind ik een echte inspanning heeft geleverd. Om dan wel vooruitlopend op de komende verkiezingen een, een idee te schetsen hoe het verder wel kan. Laat ik het met een, met een blik op, op, op de kaart uh, uh, proberen duidelijk te maken. Uh, wij zijn een verklaard voorstander, dat zal niemand verbazen, voor een ontwikkeling van Houten Oost. Daar komen we zo nog uh, verder yes, op. Begrijp, verder, begrijp. Nee, maar ja. Ik heb even de aanloop die <laughs> nodig naar de Molenzoon. Ja. Uh, omdat uh, je een, een plan kunt bedenken... waarbij uh, een, een houten hoofdontwikkeling vanuit zeg maar, het sportpark... waar Delta zit en daaromheen en dan naar het noorden... om het visueel te houden... je dat in combinatie kunt brengen... Uh, daar zit de rondweg dan net tussen... met het gebied van de Molenzoon. Uh, dus die postzegelbenadering waar Sjoerd het over heeft... Ja, daar, daar hebben wij ook zo onze vrees over... Op het moment dat je dus niet laat zien wat, wat, wat ongeveer de hoofdlijn wordt van je, van je beleid. Ontneem je jezelf ook de mogelijkheid om investeringsgewijs. Eh, en dus de kosten uiteindelijk. Te koppelen van het ene plan aan het andere. Om het zo maar uit te drukken. En wij zijn voor, voor bouwen. Uit, uiteraard. Want eh, er zijn veel problemen over bouwen. Maar dat is niet hier, eh, hier de plek. Het gaat hier om, om wat wij voor houtenaren en voor mensen in de regio kunnen betekenen op het punt van, van, van huisvesting, dat is belangrijk. Uh, maar het risico dat het stand-alone projectjes worden... ik woon toevallig ook een beetje in de buurt... Uh, ja, dan zie je dat daar allemaal apart gaan ontstaan. Wat is dan de samenhang? Dus jullie missen visie eigenlijk?
0: Ja, uh, ja zeker. Ik zou daar ook nog op aan willen vullen. Er is bijvoorbeeld vanuit een bewonersgroep op de Molenzoom... die woont op de Watermolen voornamelijk... Ook, ook een heel, heel plan ontwikkeld. Hè? Eigenlijk om het huiswerk van het college over te doen. Maar goed, ik ben blij met die inwoners inbreng. Uh, en die spreken ook te vrezen uit. Ja, er worden, waar we zo op, op neerkomen scenario's geschetst... maar als uh, we voor een scenario kiezen met bijvoorbeeld 2200 woningen... Gaan wij, die, gaan wij die last dragen. En uiteindelijk komt dat dan alsnog bij ons terecht. Dus uh, ja, je, je voorkomt het niet om het uh, niet in samenhang te uh, blijven zien.
1: Nou, dan gaan we het in samenhang zien. Want een ander uh, verhaal van Sander Bos, de wethouder van de VVD... is dat hij uh, boven tafel is gekomen met scenario-studies... over hoe het uh, mogelijk uh, zou kunnen in de toekomst... als Houten wil gaan uitbreiden met 5000 tot 6000 woningen. Zeg maar de, het vervolg op de ruimtelijke koers. Hoe ja. hij het anders wil gaan doen. Maar hij is wel een beetje blijven hangen in zijn ruimtelijke koers... want hij heeft het nog steeds over Noord, Noordwest en over Oost... Onderwerpen die in de ruimtelijke koers ook wel werden besproken, zeg
0: maar. Ja, zeker. Ja, kijk, tot, tot mijn blijdschap uh, is ons punt waar we hebben al gezegd ga, ga naar Oost toe. En, en, en Groep Ane uh, heeft dat inderdaad ook, ook gezegd. En dat komt nu ook uit die studie. Uh, van Dat Oost gewoon een hele reële plek is, financieel gezien. Maar ook woningbouwtechnisch technisch en betaalbaarheid, qua betaalbaarheid. Dus uh, ja, we zullen het zien. We, kijk, we maken nog geen keuze aankomende donderdag welk scenario uh, we... we Ingaan. We zullen waarschijnlijk wel een voorkeur uitspreken. Dat bespreek ik nog met mijn fractie morgen. Uh, maar ja, dat wordt, wordt wel
2: een. Uh, dit zijn nu de vier scenario's die ervoor liggen, inderdaad. Wij, wij, wij kiezen uit, uitdrukkelijk, dat gaan we in ons programma doen, maar ook nu voor de, voor de Houten Oost-variant. Uh, dat zal niemand echt, echt verbazen. Dat, dat was ook hè, we, waar we weer over spraken: het breekpunt in de tijd tussen Marjan en de CDA-fractie. Nou, zo is dat gegaan. Uh, om redenen die, die, die Sjoerd al geeft, kosten, mogelijkheden die je daar hebt, grond eigendom en dat soort dingen meer. Maar wat ik belangrijker vind, ja, ik, ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom het college zo langzamerhand zelf niet zijn afstand zou kunnen nemen van, uh, van Noordwest. Uh, wat precies de argumenten die voor Oost zijn pleiten tegen Noordwest, kosten, gigantisch. Uh, luchtkwaliteit, uh, soorten, bouwen van huizen... en dan bovendien nog eens een keer wat wij altijd vonden... de excentrische ligging. De samenhang met houten komt er niet van. Dus als je het nou ja, op, op, optelt, zeggen wij uh, kiezen voor Houten-Oost.
3: Is, die, die, is er dan een gedachte bij jullie die dit kan verklaren? Waarom is... Dit, het, is het is zo duidelijk, hè? Oost niet, Oost niet en het andere wel... Waarom? Wat, wat, wat kan nou de, de, de visionair? Wie, 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 wie zit daar nou eigenlijk boven die zegt van dat wel en dat niet?
0: Ja, mijn gedachte daarbij is een beetje... Kijk, de provincie die geeft eigenlijk aan... Uh, en, en vanuit Den Haag hoor je ook die geluiden. Van bouw eerst binnenstedelijk en ga, ga dan naar buiten. Hè? Dus het... Uh, daar, waarschijnlijk de, de, de modelfoto's die je daar ziet... dat zijn allemaal de, de woontorens van 14 in Houten andere Wat wij echt, echt hoog vinden. Maar in Utrecht zullen ze tot 24 of 26 gaan. Uh, en die hebben waarschijnlijk, denk ik... ik kijk, ik heb uh, niet vaak contact met de provincie... dat die zeggen van probeer het eerst binnen Stedelijk maar even. Dan krijg je geld voor woningbouw en daarna mag je er buiten want
2: uh, dat. Ja, ik, precies wat Sjoerd wat, wat zegt. Ik denk dat een, een grote rol speelt. Waar wij dan zelf ook iets minder zicht op hebben. Omdat je dat ook niet altijd te horen krijgt. Van wat wel het Rijk en provincie daarvan vinden. En ik heb voor grote steden ook niets tegen binnenstedelijk. Er zijn ook een hoop mensen die dat graag willen. Daar, op die plekken. Maar tegelijkertijd maken die voorbeelden ook duidelijk... wat je op je hals haalt op het
3: moment dat je het doet. Is, het, is dit een opdracht van de overheid... om hier een kleine 6000 woningen neer te zetten... Is dat Van wie komt die opdracht? Want als je nou zegt, ik accepteer hem niet. Ik accepteer hem niet. Ja, wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja,
0: ja, kijk, dat kan. Je kan, je kan zeggen van, uh, wij, wij bouwen niet. We vinden het goed uh, hoe het nu gaat. En uiteindelijk gaat de gemeente over zijn eigen grond. Uh, echter zijn er, we, zijn er wel in de regio, zijn er vele overleggen. En ook in samenwerkingsverbanden. Waar wel gevraagd wordt van, doe een bot. En er zijn ook wat bovenhangende documenten... Uh, die, die geen exacte cijfers uh, geven, maar als jij een subsidie wil
2: bijvoorbeeld voor extra woningen... Dan moet je wel met de plan komen. Dus dat, dat ligt allemaal een beetje in samenhang. Dat, dat is er zo. En, en kijk, op het moment natuurlijk dat je eigen plan ontwikkelt en ideeën hebt, doe je ook mee in dat politieke spel op provinciaal en landelijk niveau.
1: Maar even voor, voor mijn begrip, ik heb toch nooit, nooit begrepen dat de provincie of de Rijksoverheid hier zeggen van je moet bouwen. Dat is een keuze van houten zelf. Ja. Die, die, die gaat op de, op de golven van de regio samenwerking mee, zo van ja die woningen die moeten wel ergens komen en misschien moeten wij het dan maar doen. Dat klopt, dat, klopt.
2: Dat, dat dat nu niet gebeurd is. Maar wat je wel ziet, is dat natuurlijk... ze zitten daar het overleggen met elkaar om een kabinet te komen... en er komt waarschijnlijk, denk ik, een volkshuisvestingsparagraaf uit... die duiding zal gegeven wat er de komende 10, 20 jaar aan, aan woningen moet komen. Hm. En als je te weinig meebeweegt, want ik vind dat wel een reëel punt... want anders ben je ook niet eerlijk naar elkaar, denk ik dan loop je natuurlijk het risico bij dit soort aantallen... en dat kan de overheid landelijk, om met aanwijzingen te komen. Dat is natuurlijk in het verleden vaker gebeurd. Er zijn gewoon woonkernen aangewezen ook... in tijden dat de mensen dat nog wat makkelijker accepteerden, zal ik maar zeggen. En zo is dat gegaan. En daar kennen we ook allemaal de consequenties, de positieve en de negatieve van.
3: Wordt er nog vooruit gekeken, als je uh, de naoorlogse geboortegolf, zeg maar... die, die verdwijnt ook weer een keer... Uh, dat gaat er ook weer woonruimte opleveren...
0: Ja, nou kijk, de, de vergrijzing... Dat, dat wordt gewoon een heel groot grote ding. En daar zou je op moeten anticiperen. Uh, dus inderdaad... Uh, goede huisvesting voor, voor, voor ouderen. Uh, en daarmee dus ook die, die doorstroom... Op, op gang willen uh, laten komen. Dus hè, wat, je, wat je ziet... Uh, om uh, niet uh, hele leeftijdsgroepen weg te zetten is, maar dat, er, dat, er, dat die die groep die heeft uh, toen kon je nog een, een huis kopen hè, en dat is afbetaald. Um, maar die gaan het liefst naar een gelijkvloerse woning. Maar die zijn er, er, er niet. En als je, die, als je echt inspeelt op de wensen van de inwoner... en niet op het uh, modelmatige onderzoek wat er nu is uitgevoerd... waar een behoefte aan
2: is, dan, dan, dan bevorder je je doorstroming. Nee, ja. het
3: is wel heel jammer. Maar die groep die verdwijnt uiteindelijk wel.
2: Nee, maar het, het, het is waar, maar ik, ik, ik hoor zo langzamerhand tot de groep van mensen... die denkt, dit, dit is bijna oneindig. Uh, een voorbeeld van de week, laat ik in de krant... Onze voormalige koningin Juliana rukt uit begin jaren 60... om de drie miljoenste woning te laten opleveren. En inmiddels staan we op acht. Acht miljoen. Dus het is, het is nooit opgehouden. Uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, vergrijzend publiek vraagt, vraagt wat anders. Maar laat ik het de instroom van mensen uit andere landen naar ons land... Als, als element nemen. Even puur economisch. Wat we de komende jaren aan, aan werkkrachten... wat we nu al zien hier om ons heen. In, in de landbouw, om maar wat te noemen. Maar op allerlei gebied... Dus je krijgt ook, ook volstrekt nieuwe groepen... die je op een fatsoenlijke manier moet, moet, moet kunnen of willen huisvesten. Om, om, om ook onze economie draaiend te houden, om maar wat te noemen.
3: Nou... Nee, maar daar nee, maakt men zich zorgen om. Dus straks is de werkende, de werkende groep, de werkende bevolking... is in min... Er zijn veel meer mensen die niet meer werken. Ja, ja. Maar die verdwijnen op een gegeven moment. Uiteindelijk verdwijnen ze. Mm -hmm. Maar even over. Jij zei, je hebt
1: het nu over de groep die gaat verdwijnen. Ja. Er is ook een groep die komt nog juist. Ja. Die, die komt die woningmarkt op. De starters. Waar ja. ook, die ook allemaal. In, voor een deel hebben ze geluk en zitten hun in huurhuizen te wachten tot ze een starterswoning kunnen gaan kopen. Maar er zijn er ook steeds meer. Die moeten bij hun ouders blijven wonen omdat het ze niet lukt om uit huis te gaan. Zeg maar. ja. Dat zijn toch ook uh, dingen waar ik denk, jeetje Minne, dat ging vroeger gelukkig anders.
0: Ja, nee, daar ben ik het volledig met u eens. Ik woon, ik woon zelf in een sociale huurwoning aan de Molenzoom. Daar ben ik te, tussen gekomen omdat het toen op motivatie ging. Um, maar anders had ik ook nog steeds thuis gewoond. En uh, met mijn huidige baan en, en, en met de vergoeding voor de gemeenteraad... mag ik daar eigenlijk niet meer wonen. Uh, maar ik, ik, ik woon alleen, ik heb geen, geen partner. Ik, er is geen mogelijkheid voor mij om een huis te kopen in Houten... of in Utrecht, Nieuwegein, Uitestijn, Vianen en uh, kijk maar verder. Dus uh, ja. ja, eens met dat probleem en die, die onderken ik uh, zeker.
2: Ik vind, ik vind het wel problematisch hoor voor jongeren. Dat, dat, dat is het geval, dus... Bij het kijken naar dit soort plannen voor je eigen uh, gemeente... moet je ook echt dat, dat zoveel mogelijk erin meenemen... om, om maximaal te doen binnen zo'n opgave... van misschien vijf, 6000 huizen voor de komende jaren... dat er echt, echt voor jongeren wat gebeurt. Maar dat hangt niet alleen
1: van ons uh -huh. af, hè? Nee, in dat oh. voorbeeld wat Sjoerd Kaasje schetst. Daar zijn heel veel uh, jongeren inhouden die zo zitten. Sommige in huurwoningen die een ja. vergelijkbaar verhaal hebben als, als Sjoerd. Dat lijkt op elkaar. Ja. En inderdaad nog veel mensen die ook nog thuis bij hun ouders zitten. En gewoon, ja, soms, soms kunnen ze geen eens een
2: kamertje vinden. Het is nee, wel, maar, uh, kijk, om, je, je hebt het bijvoorbeeld ook over doorstromingen. Hè? En, 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 en daar ben ik weer een voorbeeld. als een wat oudere zal ik maar zeggen. Maar toen die, die, plannen, die plannen voor het Noordwest kwamen, om weer even naar dat voorbeeld te gaan heb ik zoveel mensen van 60 plus, mijn, mijn generatie hoorde zeggen... je denkt toch niet dat wij een stap zetten om daar te gaan zitten? Maar die mensen gaan anders kijken naar een, een goed aanbod... kleinschalig, hofjes... Uh, noem maar op. Uh, als dat in de Houten Oost. op een veel verstandige manier gebeurt. dan gaat er ook weer. een goede doorstroming komen. Dat is een ander argument voor, tegen Noordwest hoor. Ik geloof nooit dat dat de doorstroming. voor dit probleem zou bevorderen.
0: Nee, en als je ook kijkt naar de, naar de ontwerper van het dat, van dat plan. Hè, die, heeft, die, die was echt gespecialiseerd in. binnenstedelijk bouwen. die heeft in Amsterdam gezeten. in Rotterdam. Uh, Utrecht. Ja, en die denkt. nou, dan. Uh, ik zou niet willen zeggen. dan kopieer ik dat ook even in Houten. maar. Houten is gewoon zo'n speciaal dorp. Hè. Mensen die hier niet vandaan komen weten dat wellicht niet. Maar als je in Houten woont, wil je in Houten blijven. En snap je als je dat daar geen bijvoorbeeld hoge torens langs de snelweg bij horen. Dat, dat de sociale cohesie, dat de samenhang. Bijvoorbeeld het oude dorp, als je dat ziet. Ja, wat er, wat er voor een soort magie in de lucht hangt. Hè. Dat is een beetje misschien wat overdreven. Maar uh, wat Houten doet, ja, dan kan je niet als adviseur van buiten, goed adviseren over wat we bij houten past, vind ik.
3: Heb je dan, is het dan ook een idee dat je houten is als concept af, hè? Eigenlijk. eigenlijk. En op het moment dat je er dus weer op deze manier 6.000... dan ga je, dus, de, de, dan ga je het concept houten, de, maak je weer stuk. Nou, niet, niet denk
2: ik als je gewoon... Kijk, we hebben een, een, een prachtig voorzitter liggen van het houten manifest... als het gaat over de Oost. Nou, dat zal niet één op één worden natuurlijk. Er moet, moet veel over, over, over nagedacht worden. Maar ik ben er echt van overtuigd... dat je een, een conceptueel idee over Houten Oost... prima kunt laten aansluiten op datgene wat, wat de rest van Houten al is. Daar ben ik echt van overtuigd. Ook ten behoeve van die sociale cohesie waar Sjoerd het over heeft. Denk, denk aan onze winkelcentra. Denk aan onze ondernemers en noem maar op. Ja. Zijn we het weer eens? Nou... <laughs>
1: Ik was nog een vraag vergeten voordat de plaats start. Dat zag ik net nog even. Denken jullie dat het college, dat scenarioplan... waar ze nou mee gaan komen... want ze moeten daar nog mee naar een RTG en naar, waarschijnlijk naar de raad... gaan ze dat nog voor de verkiezingen doen? Komt er een raadsbesluit over die scenario's voor de verkiezingen?
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, aankomende donderdag wordt een debat over dit, uh, dit onderzoek gevoerd. Wat op, uh, op zichzelf staat een goed onderzoek is... Uh, maar ik denk dat de collegepartij zich niet gaan branden aan uh, dit, uh, dit voor de verkiezingen uh, in te brengen.
1: Juist, ik zou het best dapper van ze vinden om met een alternatief te komen nadat je aan koers is weggestemd. Zeker, zo... zeker. En ik,
0: en ik vind het ook uh, niet meer dan, uh, dan uh, democratisch om dit uh, onderdeel te laten uitmaken van de verkiezingen.
2: Ja, daar ja, ben ik het volstrekt mee eens. En ik, ik, ik verwacht ook niet dat het tot een, tot een, tot een besluit gaat leiden. Kijk, kijk ook even hoe de collegepartijen in de raad hebben op dat, gereageerd op dat dossier Oude Dorp. Ja, daar kan ik me nauwelijks voorstellen dat je... Uh, hoe, oh, hoe bedoel je dat? Hè? Nou ja, daar is toch het college teruggestuurd om, om het huiswerk opnieuw te gaan oh, ja, doen. Om, om het zo maar uit te drukken. Nou, dat is vergeleken met de ruimtelijke koers echt een kleiner punt. Als ik het zo mag zeggen. Heel belangrijk voor het oude dorp. Maar die ruimtelijke koers, dat, dat gaat over vele tientallen jaren de komende tijd. Nou kan ik me niet voorstellen dat dat wel binnen en binnen wordt gehaald. Ook gegeven, uh, wat, wat wij gemerkt hebben, een enorme verdeeldheid binnen de achterbannen van de collegepartijen op het punt van die ruimtelijke koers. Dat ja, is een risico voor ze.
1: Dus dat wordt uh, onderdeel van de verkiezingsstrijd. De, de ruimtelijke toekomst van Houten. 50.000 tot 6000 woningen bouwen. Waar gaan we dat doen?
3: De... Ja. Maar wordt er, de, de, de bouwlocaties die er nu zijn, he? er wordt toch gewoon doorgebouwd? Staat er niet stil? Nee, de, de, de plekken die we hebben en die al klopt. voorbereid waren, dat gaat toch gewoon door? Klopt.
2: Er, is, er, zijn, er, was, er was in het collegeplan geloof ik tot, tot uh, in deze periode 1100 huizen te bouwen. Nou, er zijn er geloof ik 500-600 van gerealiseerd.
0: Ja, ja zoiets. En, en, en de, de plannen die er nu zijn voor de andere woningbouwlocaties dan, of de, wat, wat het college aan de raad heeft uh, toegestuurd is dan om die, om die pijplijn eigenlijk vol te houden. Want zo'n bouwproject, dat, dat, dat is niet als, als de raad het bewijs van donderdag goedgekeurd... dat ze er volgend jaar in huis hebben kunnen staan. Uh, dus maar om gewoon dat proces gaande te houden. Uh, maar dat moet uh,
3: secuur gebeuren. Zelfs het proces van bouwen op dit moment, loopt dus niet. Want, want het wordt niet opgebracht wat, het, uh, wat er naar nee. het aantal waar we naartoe wilden.
2: Nee, maar, maar daar heb je inderdaad ook een grote plan van nodig. Dus die, die keuze was op zichzelf natuurlijk te begrijpen... dat we een keer verder wilden kijken. <kijkt> Alleen is dat al begonnen met, met het feit... dat was een collegeperiode, toen ging het over 1100.000, huizen... toen zijn er ineens 5000, 6000 op ons uh, tapijt terechtgekomen. Maar ik, ik vind dat op zichzelf nog steeds redelijke aantallen... om vanuit te gaan. Gelet op onze eerdere discussie, je wil ook meedoen aan het debat... en je wil ook voor je eigen samenleving wat, uh, wat kunnen betekenen. En met name voor jongeren die, die moeten beginnen. Maar precies wat we hier zeiden, dat moet een, een goede overweging zijn. Het, het, het aantal en de locatie is een, echt een onderdeel van het verkiezingsproces... en uiteindelijk van collegeonderhandelingen.
1: Wordt er in Houten wel eens nagedacht over samengaan met Bunnik en de voordelen die dat zou kunnen hebben?
0: Ja, ja, ja. Uh, er zal best over nagedacht worden... Uh, uh. Ik kan u wel verklappen, dit wordt geen onderdeel van ons verkiezingsprogramma. <laughs> uh, maar kijk, uh, uh, nee, er nee, nee, wordt niet, niet over nagedacht. Er zullen, zullen interregionaal best, best gesprekken worden gevoerd. Uh, maar niet zover dat het over, over fusies gaat. En, uh, nee,
1: maar, maar als, je, als je uitgaat van de gedachte... ik wil niet geannexeerd worden door Utrecht... Is dat misschien een, een optie om de andere kant op te gaan nou, en dan kijk, samen? Ja, ja je samen zou moeten kijken wat kunnen gaan horen.
0: En Wat zijn nu überhaupt de voordelen van zo'n zo fusie? Hè? Dat je, je kan gemeentelijk fuseren. Maar ja, ja.
1: Nou, dan kunnen we zo misschien nog even spielende wijze naar kijken. Maar ik wil eerst de reactie van Hans Bruni nou, even horen
2: op. op de, Kijk, het, het hele punt is, wij, wij, wij hebben intern wel gezegd, groepen aan de natuurlijk houdt op het moment dat je Noordwest zou uitvoeren, maak je eigenlijk een impliciete keuze om, om aan te schuiven tegen Utrecht. En dat heeft implicaties op kortere of langere termijn. Als je tegen elkaar aankomt te zitten, dat is rondom alle grote steden in Nederland gebeurd. Vroeger of later is dan de vraag, waar hoor je nog bij? Maar de belangrijkste vraag is, wat, wat doet het met je eigen gemeenschap? even naar de vraag. Op het moment dat wat ons betreft dus Houten Oost in ontwikkeling zou komen, bouwen we inderdaad in de richting van de gemeentegrens met Bunnick. Dus evident. Dat gaat gebeuren. Dus dat betekent, ik ben we hebben het helemaal niet over, 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 over fuseren of, of dat soort dingen. Maar dat de, de mate van je, je uitwisseling en je overleg met je beide landelijke buurgemeenten, zoals ik ze noem... Bunnekewijk, Beduursteden... intensiever zou moeten zijn om, om daar naar te kijken. Ook om het alternatief... het waar het overigens ook wel over ging... in de ruimtelijke koers, dat deel ik wel. Ja, 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 dat je zegt van, van, van... laten we daar goed naar kijken, maar dat is inderdaad wat anders dan... Uh, we annexeren houten is, is zelfstandig genoeg... en met 5.000, 6.000 huizen... groeien we naar 60 inwoners.
3: Het is dat een hele rare gedachte hoor... maar als je al die gemeentegrenzen, als je dat op zou heffen, hè, is dat één waar zetten we onze windmolens neer? Want die zetten we nou op onze grenzen neer. Interessant. Ja, ja, die zetten we nou op
1: onze grenzen neer. Ja, dan zeg ik zoiets. ja. Ja, dan Jeetje. hebben we dat probleem niet meer, <lacht> wou je zeggen. Ja, ja, ja. Nee, maar als we de spielende wijzers even naar kijken... je zou samen gaan met Punick. Je zou uh, meer groene ruimte krijgen... en je zou misschien andere keuzes kunnen maken... over waar je dan gaat bouwen... als je, als je die gebieden samengevoegd hebt. Is dat niet aantrekkelijk? Is dat geen aantrekkelijke gedachte? als zeg
0: je van, nou... Ah, jee, jee, jee. Ja. Ja, ik vind, wat ik een beetje vind... wat je ook dus ziet met, met, die, met de fusies in, in de gemeenten die nu zijn samengaan in Nederland... waar dus binnenkort verkiezingen zijn... is dat uh, het gemeentebestuur en de gemeenteraad... komt ook steeds verder van haar burger af te staan. Hè? Dus er komt, komt één raad uh, die, die ook besluiten neemt over inwoners die dan die, die, die 20 kilometer verder wonen... Wat eerst, waar de eerste gemeenteraad van Bunnik over ging... gaat nu de gemeenteraad dan van Houten-Bunnik over... als je dat zou samenvoegen. Ja. Ik zou daar niet een directe voorstander zijn... maar uh, uw punt over, over de woningbouw... en dat je daar dan wat meer ruimte
2: uh, bij hebt... is natuurlijk waar. Ja. Ik heb, je, dat, dat blijf ik ook beweren. Je hebt ook geen fusie nodig... met, 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 mede, met problemen die het terecht uh, aanstipt. Je hebt geen fusie nodig... om wel tot goede samenwerking te kunnen komen... Op het moment dat, dat Houten uh, kiest en in de aanloop naar die keuze zegt het wordt Houten Oost. Dus deels is dat dan een plan tot aan de grens met de gemeente Bunnek. Ga het overleg aan met Bunnik, Ga nadenken over de vraag hoe je de ontwikkeling van zo'n gebied, de ontsluiting alles niet gezamenlijk kunt, uh, kunt, uh, kunt oppakken.
3: Bunnek heeft ook een te liggen, net als wij. Overigens, we hebben dat al eens geprobeerd met de gemeente Wijkbeduursteen. Okay, ja, een ambtelijke, ambtelijke fusie. Ja,
0: ja een ambtelijke, ambtelijke fusie. Het ja. heeft heel veel geld gekost.
3: Het oh, ja,
1: heeft heel veel geld gekost. Ja. Dat ligt nogal mensen in het geheugen dat het heel veel geld heeft gekost.
2: Nee, ja, maar weet je, het, het begint gewoon met je oriëntatie. En, en ik, ik weet niet precies hoe die, hoe die bij iedereen gewoon zit. Maar ik zou inderdaad zeggen... het is veel relevanter voor een gemeente als Houten met zijn kernen... om, om, om je blik in belangrijke mate wel toch... bij de ontwikkeling in dit soort buurgemeenten... zoals Rijkbeduurstijden en bundel te hebben... dan bij wijze van spreken aan te leunen bij, uh, bij Utrecht. Dat is bestuurlijk dan toch een molog... die, uh, die, die veel groter is dan, het is, uh, dan nee, wij zelf.
3: Maar het, is weer een keu, het lijkt wel weer een keus. Ja. Niet bij Utrecht, maar wel een... Uh, Zeker. Ontsluiting ja. met de kleine...
0: Oh, ja, in, uh, impliciet zal dat, zal dat er ook aan de grondslag liggen, uiteraard. Ik, ja. ik, ik denk het,
1: ja. We ja, dan eens, uh, vaststellen dat, uh, hoewel het geen, geen onderdeel uitgaat maken van jullie verkiezingsprogramma's, dat je misschien toch liever richting Bunnix schuift dan uh, naar Utrecht? Ja, daar kan ik volmondig
0: ja op antwoorden. <laughs> ja. ja,
1: uiteraard, ja. Uiteraard. Dan wil ik... Dat was een klein stukje van Queen met Radio Gaga. We gaan afscheid van u nemen. We zijn weer aan het eind gekomen van Daar Hou ik U aan. Ik wil onze gasten bedanken. Hans Bruning van Natuurlijk Houten. Nu nog groep Ane, maar naar de verkiezingen Natuurlijk Houten. En ITH, Soortcaas, is het raadslid. Dankjewel voor jullie komst. Ik dank mijn co-presentator Steven van der Steen. En ik dank uh, Paul Gerhuis voor het, de techniek. En ik wens u een fijn weekend verder. Ik wil nog
3: even zeggen dat een uur weer hier als een kwartier voorbij is gegaan. <lacht> Zo is dat.
0: Dit was de podcast van het programma Daar hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.